0: Hier ist das Update zur zweiten Liga. Am Montagabend nehmen wir auf, am Montag, den 4. April. Heute unter anderem mit Erik Töpfer, dem Torwart des EHV Aue, der ja am Wochenende endlich mal wieder gepunktet hat. Jetzt geht's los, viel Spaß. Schön, dass ihr am Start seid. Hier ist vom Finn Ole Martins. Ich habe auch in dieser Woche wieder für euch auf Update starten gedrückt. Und jetzt geht's los. Wir sind wirklich ganz aktuell. Brandheiße News vom Tage. Robert Weber wird die HSG Nordhorn-Lingen verlassen. Nach drei Jahren endet die Zeit im Sommer für den Österreicher bei der HSG. Und das ist wirklich ein Hammer, können wir sagen. Grund dafür scheint die Verjüngung zu sein. So verstehe ich zumindest die Pressemitteilung von Nordhorn. Diese Verjüngung im Kader strebt der Verein ja an. Geschäftsführer Matthias Stroth lässt sich zitieren, dass Trennungen unausweichlich seien, wenn man so einen Verjüngungsprozess eben durchmacht. Und ja, Weber ist 36, sagt aber selber in der Pressemitteilung des Vereins, er wolle auf jeden Fall weiterspielen, habe immer noch Riesenspaß und sei auch körperlich topfit, vergleicht sich beispielsweise auch mit Hans Lindberg. Also definitiv, der Rechtsaußen wird ab Sommer ein anderes Trikot tragen, will aber weitermachen. Das ist aus unserer Handballfansicht erstmal was Gutes. Wer auch ein anderes Trikot tragen wird ab Sommer, das ist Erik Töpfer, der Torwart vom EAV Aue. Der geht ja nach Eisenach und der ist später hier bei uns im Podcast. Die Zeit vergeht wie im Flug. Findet ihr das auch schon wieder? ist ein Monat vorbei. Es ist wirklich Wahnsinn. Heißt aber auch, wir küren einen neuen Monatsmeister. Wer war das stärkste Team im März? Ich lasse euch mal ganz kurz Zeit zum Überlegen. Es ist keine Mannschaft aus den Top 3, auch nicht aus den Top 5. Ein Verein, der vier Siege aus fünf Spielen geholt hat im März. Also richtig, richtig erfolgreich unterwegs war. So ein bisschen unterm Radar. Man hat es gar nicht richtig gemerkt, aber sie haben sich rangeschlichen und sind jetzt auf Platz 6. Es ist der THSV. Eisenach, die Jungs von der Wartburg spielen gerade richtig erfolgreichen Handball, auch am Wochenende schon wieder gewonnen und da habe ich mal Alex Saul gebeten, uns mal so ein bisschen zu updaten, was in Eisenach eigentlich gerade so gut läuft.
1: Ich denke, jeder ist sich seiner Pflicht bzw. seiner Aufgabe bewusst. Ähm jeder weiß ganz genau, was er zu tun hat bei uns in der Mannschaft, wo seine Aufgaben liegen, wo er gebraucht wird. Und das setzen wir momentan super um. Und ja, ich denke, der Erfolg gibt uns in der Hinsicht auch recht. Und ja, wir sind ein super Team, was auch neben dem Spielfeld meiner Meinung nach super funktioniert. Wir, wir kommen alle sehr gut miteinander klar und ich denke, das spiegelt sich auch auf dem Spielfeld wieder dass wir eine sehr harmonische und sehr eingeschworene Truppe sind, die jederzeit äh, dem anderen den Rücken stärkt und immer wieder für andere einspringt. Und ja, das ist halt momentan, denke ich mal, unser großer Pluspunkt. Erinnert mich gerade so ein bisschen an den Spruch, Elf Freunde müsst ihr sein aus dem, aus dem
0: Fußball, trifft ihr dann auch hierzu. zu, sind ja nicht nur die sieben Spieler auf der Platte, sondern auch ja der ganze Kader in so einem Handballteam logischerweise, sind nachher sogar mehr als Elf. Sonntag, der Sieg bei Amstetten, jetzt Sechster, gerade schon gesagt. Wie gefährlich aber kann dieser Platz auch sein? Weil das sieht ja erstmal komfortabel aus, dass man erstmal sagen möchte, Mensch, mit dem Klassenerhalt, das ist ja safe, mit dem Abstiegskampf habt ihr gar nichts mehr zu tun. Aber in dieser engen Tabelle kann so ein Sechster Platz ja auch trügerisch sein, oder?
1: Ähm, ja, natürlich ist das eine schöne Momentaufnahme, die wir auch, denke ich, genießen sollten. Aber so extrem schauen wir gar nicht auf die Tabelle. Wir, wir wollen in jedem Spiel unser unser Maximum kommen und am Ende wollen wir dann sehen, wo wir im Endeffekt landen, und da ist uns der momentane Tabellenplatz ehrlich gesagt ähm, egal. Wie gesagt, wir setzen den Fokus immer wieder aufs nächste Spiel, versuchen uns von der Tabelle möglichst nicht blenden zu lassen oder verwirren zu lassen, sondern Spiel für Spiel schauen. Okay, ich
0: merke schon, man bekommt noch nicht so ganz viel aus dir raus. Du bist noch ein bisschen zurückhaltend. Ich frage mal anders. Hätte ich dir vor einem Monat gesagt, ihr werdet im März Monatsmeister, bestes Team der zweiten HBL,
1: was hättest du gesagt? Tja, gute Frage. Was hätte ich da geantwortet? Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ähm, wahrscheinlich hätte ich es ein bisschen belächelt, ähm, weil es gibt natürlich schon äh, Mannschaften, die qualitativ äh, viel besser aufgestellt sind als wir. Wenn wir da an Nordhorn oder an Gomersbach denken, die jetzt um jetzt nur mal zwei Mannschaften zu nennen. Ja, wie gesagt, wir haben momentan einen Lauf, ähm, haben uns so ein bisschen, sage ich mal, in den Flow gespielt nach, nach der herben Niederlage gegen Großwaldstadt. Und ich denke und ich hoffe, dass es so weitergeht. Wir haben jetzt noch... Ähm, wenn ich mich recht entsinne, elf Spiele. Und ja, die wollen wir natürlich auch so erfolgreich wie möglich gestalten. Und wer weiß, vielleicht werden wir auch im April die beste Mannschaft. Das wäre natürlich äh, eine super Sache. Und ja, dann wollen wir halt schauen, wo wir am Ende dann landen. Das ist doch
0: mal eine Ansage. TSV Eisenach will auch im April den Titel holen, den Titel verteidigen quasi. Monatsmeister. Und dann bin ich mal sehr gespannt, auf welchem Platz dann Eisenach steht. Alex Saul, war das. Vielen herzlichen Dank. Endlich gibt es auch wieder einen Sieg für den VfL Eintracht Hagen zu bejubeln. Wenn man den letzten sucht, dann muss man im Kalender nämlich ganz schön weit zurückscrollen. Hagen hatte das letzte Mal am 18. Dezember gewonnen. Also der jetzige Erfolg ist der allererste in diesem Jahr. Im Dezember, da habe ich noch im Podcast hier vorgerechnet, wer da auf Rang 2 steht, der muss sich dann auch mit dem Aufstieg beschäftigen. Diese Folge damals ist nicht so ganz gut gealtert, kann man sagen. Ähm, zurück in die Aktualität, Jan Lars Gauberts vom VfL sagt uns jetzt nämlich, wie groß die Erleichterung in der Kabine am Wochenende war.
2: Ja, wie war es in der Kabine? Es war natürlich schon... Ein echt langer Zeitraum, in dem wir nicht gewonnen haben und jetzt äh, war das schon fast ein bisschen seltsam, weil äh, du kommst endlich mal in die Kabine, siehst mal ein paar Leute lachen, hast einfach mal wieder Spaß zusammen und das Gefühl haben wir tatsächlich schon echt lange nicht mehr gehabt und ja, es ist einfach eine richtige Befreiung und ich glaube jetzt äh, ist das natürlich auch eine ganz wichtige Geschichte mal für die Köpfe, und äh, wir freuen uns einfach, dass wir zusammen auch mal wieder so viel Spaß haben können.
0: Man hört es dir regelrecht raus, kann man sagen. Aber dieser Aufwärtstrend, der war ja schon in den letzten Wochen echt gut zu erkennen. Ihr wart immer dicht dran, habt auch hier und da mal ein Unentschieden geholt. Aber jetzt erst hat es mit dem Sieg tatsächlich geklappt. Warum ausgerechnet jetzt? Warum gegen Empor Rostock?
2: Das stimmt natürlich. Der Aufwärtstrend, den haben wir schon die ganze Zeit gesehen. Aber wir haben es irgendwie nicht geschafft, so den Bock umzustoßen, obwohl wir immer... Gekämpft haben. Wir waren aber trotzdem manchmal auch äh, mental dann irgendwie nicht so wirklich in der Lage, das, das zu schaffen. Und heute haben wir dann einfach echt, äh, gerade auch in der zweiten Halbzeit so durchgezogen und dann auch äh, echt gut das 7 gegen 6 verteidigt und vorne auch gute Entscheidungen getroffen, wo es dann einfach, ja, wo wir einfach mal wieder dran waren und uns dann auch den Sieg äh, geholt haben und uns echt belohnt haben dafür.
0: Was ist denn das Learning für dich aus diesen letzten Monaten? Ich meine, so eine Phase, wo man mal nicht gewinnt, auch über einen längeren Zeitraum, den kennen viele Sportlerinnen und Sportler. Aber wie kommt man aus so einer Phase mit erhobenem Kopf wieder raus, positiv, dass es dann irgendwann doch wieder Erfolg gibt? Weil das ist ja nicht selbstverständlich.
2: Ich glaube, das größte Learning ist einfach, wie es viele schon lernen müssen, dass diese zweite Liga einfach so unberechenbar und ausgeglichen ist. Da kann es ja halt echt mal passieren, dass du da in so einen richtigen Negativstrudel reinkommst. Ich glaube, was einfach ganz wichtig ist, dass man immer hart weiterarbeitet, dass man aber echt, wie du auch sagst, positiv da, dabei ist. Weil wenn wir uns dann noch in so, einer, in so einer Negativspirale befinden und dann gehen die Köpfe runter, ich glaube, das bringt im Endeffekt einfach keinen weiter. Und dann heißt es halt vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen den Kopf ausschalten und einfach äh, richtig arbeiten. Und wenn wir es dann dann noch schaffen, wenigstens ein bisschen Spaß reinzubringen, dann ist es alles nicht, nicht das große Drama, sage ich mal in Anführungszeichen, und von daher, ja, es, ist, es geht einfach immer nur über harte Arbeit und irgendwann kommen die Erfolgserlebnisse dann automatisch wieder zurück. Und das haben wir jetzt zum Glück äh, endlich mal geschafft wieder.
0: So ist es und dazu nochmal herzlichen Glückwunsch, jan lars Gauberts vom VfL Eintracht Hagen. Wir bleiben nochmal im Westen. Es gab nämlich noch das Topspiel zwischen dem VfL Gummersbach und dem Tusem Essen. Und zwar mit einem Aufreger, Lukas Blome vom VfL. Der bekam nach einem Gesichtswischer gegen Noah Bayer erst die rote und dann sogar die blaue Karte. Ich habe Noah gefragt, was war da los? Das wollte er nicht weiter kommentieren. Aber ihr könnt euch das Ganze anschauen, euch selber ein Bild machen auf Sportdeutschland TV, bei Sky Go und auf YouTube auf dem Kanal der LiquiMoli HBL. Da veröffentlichen wir ja jede Woche Montag das zweite HBL-Magazin. Was Noah mir aber beantwortet hat, ist die Frage, was Essen aktuell denn noch fehlt zum Tabellenführer. Denn Gummersbach konnte am Ende trotz der blauen Karte ja noch gewinnen.
3: Man muss natürlich auch mit einbeziehen, dass viele Spieler bei uns auch noch gefehlt haben oder erst zwei Trainingseinheiten vor dem Spiel gegen, gegen Gummersbach gemacht haben. Und ähm, somit wir auch nicht in voller Breite gegen Gummersbach spielen konnten. Und trotzdem muss man sagen, dass Gummersbach einfach eine sehr clevere, ähm, sehr spielfähige Mannschaft ist, die die versucht, ihren Stempel, ähm, den Gegnern aufzudrücken. Und das machen sie clever. Sie haben erfahrene Spieler, haben sehr, sehr junge Spieler, die sehr viel Talent haben. Und ähm, sie spielen einfach einen sehr guten, schnellen, Handball Und somit stehen sie im Moment auch zurecht an der Tabellenspitze.
0: Es war aber trotzdem eine erfolgreiche Woche für euch, oder? Unter der Woche, trotz der personellen Probleme, ja der Sieg gegen Ferndorf, davor auch gegen Rimper, das lief doch.
3: Ich blicke recht positiv auf die englische Woche zurück. Wir haben zwei sehr, sehr schwierige Spiele gegen Rimper und gegen Ferndorf gewonnen. Wir waren wirklich wenige Spieler, aber haben uns ins Spiel reingebissen und somit auch die Punkte geholt. Und deswegen war die Englische Woche recht erfolgreich für uns.
0: Sagt Noah Bayer. Vielen herzlichen Dank. Essen ist übrigens der nächste Gegner von Eintracht Hagen tatsächlich. Dann kommt Star zum direkten Duell. Und Gummersbach spielt Freitag im nächsten Topspiel gleich gegen Hamm. Dann ohne Blome. Wegen der blauen Karte ist der Einspiel gesperrt. Jetzt gehen wir, wie versprochen, in den Tabellenkeller und kommen zum Interview der Woche. Dormagen hat die rote Laterne abgegeben, hat ja gegen den VfL Lübeck-Schwartau gewonnen. Übrigens besondere Konstellation, weil mit David Röhrich ja der Co-Trainer von Dormagen im Sommer dann in den Norden nach Schwartau wechselt. Hat also seinen kommenden Arbeitgeber nochmal so ein bisschen ärgern können. Und auch den EHV Aue. Der ist nämlich jetzt neuer, letzter sozusagen. Kann aber trotzdem auch positiv aus dem Wochenende rausgehen, denn es gab den Punktgewinn gegen Coburg. Mit dem letzten Wurf hat Sebastian Paraschiff den Punkt noch gesichert und da sprechen wir jetzt drüber und zwar mit Torwart Erik Töpfer. Hallo Erik. Hallo. Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir?
4: Sehr gut. Alle gestern im Spiel gehabt, noch ein bisschen müde, aber dann geht's ins Regenerationstraining, dann wird es auch besser.
0: Ja, kann ich äh, zum, zum Punkt gratulieren gegen Coburg oder wie, wie hast du es aufgefasst?
4: Ja, zu jedem Punkt sollten wir uns aktuell gratulieren oder wir uns selbst gratulieren, weil es äh, eine sehr, sehr schwere Situation für jedermann ist. Natürlich hätte man nach dem Spielverlauf auch zwei Punkte mitnehmen müssen, aber jetzt in unserer Phase sollten wir über jeden Punkt äh, glücklich sein und äh, das jetzt sag ich mal als Aufbruchstimmung nehmen.
0: Also erster Punkt gewinnt nach fünf Niederlagen in Folge. Das, das klingt jetzt eigentlich schlechter, als es ist, weil ihr wart oft auch relativ dicht dran. Jetzt hat es halt endlich mal zu einem Punkt gereicht, wenn ich an das Spiel vor allem gegen Nordhorn denke, wo ihr mit nur einem zum Beispiel mit einem Torunterschied verloren habt.
4: Genau, das ist halt... Natürlich ist es einerseits schwer, aber einerseits zeigt es halt auch, dass, dass wir ja äh, dennoch in die Liga gehören, was unsere Spielqualität angeht. Denn wir haben ja gegen jedermann nie eine Klatsche kassiert. Äh, wir haben immer mit einem Tor, mit zwei Toren Leider verloren, sind dann eher an uns selbst gescheitert, also unsere Gegner waren nie so, dass wir gesagt haben, die waren heute so gut, das waren dann eher wir, die dann äh, an uns selbst gescheitert sind und die äh, zwei, drei Fehler zu viel gemacht haben, die uns dann leider immer so Punktgewinne gekostet haben und uns aktuell äh, dort stehen lassen, wo wir aktuell stehen
0: Warum hat es denn gestern im Vergleich zu den anderen Spielen, denn auch Bietigheim habt ihr ja nur ganz knapp verloren, warum hat es gegen Coburg zu einem Punkt gereicht?
4: Wir haben es geschafft. Also einmal war die Halle auch, äh, ich glaube, waren jetzt 200 Zuschauer mehr als die letzten Spiele. Das hat man auch gemerkt, es war deutlich mehr Stimmung. Coburg hatte mehr Stimmung und du hattest halt seit langem eine volle Halle. Dann hast du dich jetzt auch die letzten paar Wochen, also noch intensiver als Mannschaft, äh, zusammengesetzt, versucht, versucht nach Lösungen zu fünften. Äh, zu suchen zu und zu finden, wie man im Spiel denn auch äh, umgehen möchte mit Fehlern zum Beispiel. Also wenn man Fehler macht, sinken dann halt oftmals die Köpfe, obwohl ja Handball ein absoluter Fehlersport ist. Für mich als Tode ist es, ich mache mehr Fehler, als wie ich gute Sachen mache. Ne? Also ich greife öfters hinter mir, als wie ich den Ball halte. Und das haben wir diesmal sehr gut geschafft umzusetzen und somit auch... Äh, als es wieder in diese unglückliche Situation äh, gekommen sind, dass wir die ganze Zeit solide geführt haben, kurz vor Schluss dann, dann wieder äh, zurückliegen, acht Sekunden noch äh, vor Ende Timeout nehmen und wir haben einfach diesmal auch 100% dran geglaubt, dass das jetzt einfach funktioniert, ohne dran zu zweifeln, ohne zu sagen, ach, nicht jetzt schon wieder, sondern einfach nächste Aktion, das war dann der Angriff. Und die haben wir dann erfolgreich dann auch äh, gelöst.
0: Heißt, ihr nehmt auf jeden Fall nicht nur einen Punkt mit, sondern Selbstvertrauen auch?
4: Genau, genau. Sehr viel sogar.
0: Nimm uns mal mit in die Kabine. Gab es Erleichterung? Wie war die Stimmung? Ähm, ich weiß also, ich brauche dich nicht nach Bier trinken fragen. Ich habe mal gelesen, du trinkst ja kein Bier nach dem Spiel, oder?
4: Genau, also Bier trinke ich nicht. Das ist nicht so meine Welt. Aber äh, in Aue hat man das jetzt akzeptiert. Äh, generell in der Handballwelt ist es sehr schwierig denke ich, dass man da Akzeptanz findet das ist immer schwierig, aber ähm, ja, ich denke wie wir uns damit gefühlt haben auch mit diesem einen Punkt, auch wenn wir gerne zwei gehabt hätten oder auch äh, das Spiel danach aussah, dass man zwei mitnehmen muss äh, hat man direkt äh, nach Abpfiff oder nach diesem Tor gemerkt wie die Reaktion der Mannschaft war wir haben das als Punkt, äh, also als Gewinn gefeiert, wie ein Sieg weil wir das, ich glaube, wenn man das jetzt einfach so hinnehmen würde, so nach dem Motto, ja, ist noch ein Punkt, glaube ich, würde die Situation bei uns äh, manch einer dann nicht richtig realisieren. Und ja, wir, das war viel Positives, positive Stimmung. Ich denke, jeder hat sich innerlich ein bisschen geärgert, aber einfach für das, was wir auch als Mannschaft jetzt geschaffen haben, dieses Spiel, auch diese mentale Leistung, äh, hat jeder mitbekommen, dass es was Geiles war. Und dass wir da jetzt äh, anschließen können, müssen, sind ja nicht mal so viele Spiele. Und da müssen wir noch sehr viele erfolgreich bestreiten. Und deswegen äh, haben wir alles Positive, was wir da rausnehmen können, mitgenommen. Und das äh, hat man den ganzen Abend dann auch noch gemerkt. Oder heute.
0: Genau. Ihr habt ja gemerkt, es geht noch. Ähm, und Aue kann ja auch aus den letzten Jahren, aus der Erfahrung gesprochen, vor allem Abstiegskampf. Auer hat darin Erfahrung. Ist das auch das Plus vielleicht hinten raus für euch?
4: Würde ich nicht abstreiten, auf jeden Fall. Wir haben ja genügend Leute, die schon länger dabei sind, mich eingeschlossen. Bis auf jetzt die letzte Saison und meine erste Saison hier war es immer so, dass man gegen Abstieg gespielt hat, sehr lange. Also dass man das nur zwei, drei, vier Tage vorher geschafft hat dann war die Riesenerleichterung da. Aber sonst hat man, man hat immer unten mit drinnen gestanden. Es gibt, gab immer viele Absteiger oder äh, viele Mitkonkurrenten oder ausgeglichene Liga. Das wird ja jedes Jahr äh, immer dichter das Feld zwischen Platz 1 und dem letzten Tabellenplatz. Das wird von Jahr zu Jahr dichter. Ja, es gibt immer mal so eine Ausnahmemannschaft wie damals im Bergischen HC, die, wo man sagen kann, okay, das war eine Extra Klasse dieses Jahr in der Liga. Da kommt eigentlich keiner ran. Äh, aber selbst Gummersbach, die Meiner Meinung nach schon sehr solide sind, äh, haben aber dennoch ja nicht diese, diese äh, sag ich mal, Siegesroutine, wie es ein BAC damals hatte, die ja dann auch immer mal kleinen Stolperstein hatten, dennoch für mich äh, ganz oben da in die Tabellenspitze gehören und auch für mich äh, definitiv Meister werden, Aufsteiger sind. Ähm, aber da sie immer ein paar Stolpersteine liegen lassen haben äh, letztes Jahr, dieses Jahr äh, ist es auch gut so, weil das motiviert mich und auch die Mannschaft, wenn wir beide gegen die spielen, da wieder äh, ein Stolperstein zu sein für die und für uns natürlich dann halt auch zwei Punkte zu ermöglichen.
0: Genau, ist einer euren nächsten Gegner. Erst Ferndorf, die ja auch gerade eine wirkliche Serie aufgestellt haben. Dann Gummersbach, dann Schwartau. Vom Papier her wird es also nicht unbedingt leichter für euch. Aber auf der anderen Seite, es gibt auch in der Liga eigentlich keine Mannschaften, die gerne gegen euch spielen.
4: Genau, das hat man auch aus den, also man kennt sich ja untereinander, aus den Spielen gegeneinander immer äh, danach gehört, dass das viele sagen, Gott sei Dank, irgendwie hier gewonnen. Aber warum, warum schafft ihr es dieses Jahr? nicht mit plus 1 zugewonnen. Also die Frage musste ich mir oft anhören. Aber ja, viele Mannschaften sind äh, dann auch glücklich, dass sie überhaupt gewinnen in Aue. Und auch nur knapp. Denn ist egal, ob die souverän gewonnen haben oder nicht. Hauptsache sie haben gewonnen. Und für die ist es halt auch für manche das erste Mal, nur ein Aue zu gewinnen. Und äh, wie gesagt, mit den Fans, die jetzt in größeren Mengen jetzt doch äh, in der Regel langsam wieder zurückkommen, äh, baut sich, sage ich mal, auch diese Heimstärke wieder ein bisschen nach oben aus.
0: Du hast schon die, die Vergangenheit angesprochen. Du kennst die ganzen Jahre in Aue, denn du bist extrem lange da. Seit 2014 hast du ganz viele Höhen und Tiefen mitgemacht. Vielleicht, das wirst du uns gleich beantworten, mit der letzten Saison als dem Highlight, Platz 5. Also, Das war ja die beste Saison überhaupt für euch.
4: Ja, also für mich war ja, wie gesagt, meine erste Saison, äh, auch damals unter dem Wohna Sigtriksson, äh, so eine Highlight-Saison. -Highlight das war damals die beste und jetzt das dann wieder mit ihm und unserem jetzigen Cheftrainer Kirsten Weber war halt auch, ja, es lief. Man hat einfach gespielt, man hatte einfach einen riesen Teamgeist, wie er immer ein Aber ist. Deswegen hat man auch die Jahre, die vielleicht nicht so glücklich liefen, dennoch immer sehr positiv gestaltet, da man als Mannschaft immer sehr eng zusammensteht. Und ja, jetzt haben wir die Aufgabe, was wir letztes Jahr zum Schluss der Saison gemacht haben, so einen riesen Lauf für dieses positive Saison, jetzt so einen Lauf äh, zu starten, um diese Saison noch äh, mit dem Ziel Klassenerhalt zu gestalten.
0: Wobei wir auch sagen müssen, beste Saison mit Platz 5 auch auf dem Papier. Es sind trotzdem, wenn ich an, an Stefan Zwatt denke und so weiter, viele andere ganz schlimme Sachen natürlich äh, passiert, Stichwort Corona und so weiter. Aber das wird euch ja sicherlich auch zusammengeschweißt haben und zu diesem Platz 5 auch in gewisser Weise hingebracht haben, oder?
4: Ja, generell, also alle Sachen, sag ich mal, für viele, sag ich mal, auch außerhalb des Handballs, hatten ja Familie, wo vielleicht ein, zwei Fälle waren, die nicht so schön äh, liefen. Äh, viele kennen die also Stefan zwar persönlich, für die war das dann natürlich enger. Für neue Spieler, die ihn jetzt nicht so kennen, ist es natürlich ein Trainer, äh, die dann aber vielleicht anders damit umgegangen sind. Aber so als Mannschaft mit dieser ganzen Situation, keine Zuschauer, Sag ich mal, viele im Umfeld, auch der Vater von Rüdiger joge den die vielen Spieler äh, oder den viele Spieler kannten, weil er ja auch früher noch äh, in meinen Anfangsjahren noch, noch mit auf die Auswärtsfahrten gekommen ist und uns das Essen ja mit seiner Frau äh, bereitet hat, äh, war das ja immer eine gute Seele. Das sind halt alles alle solche Dinge, wo man, äh, wie so man sagt, ja, immer überlegt, ja, wir spielen ja Handball und solche Dinge passieren gerade. Und da hat man sich als Mannschaft ja eher zusammengefunden und Handball hat man nebenbei gemacht. Und deswegen hat man sich da auch nie so eine Platte gemacht. Weil man war eher einfach glücklich, zusammen sein zu können in der Situation oder in diesen Jahren das Privileg haben zu dürfen, zusammen Handball zu machen, zusammen auf eine Auswärtsfahrt zu gehen, zusammen in der Kabine zu sitzen, was ja viele Leute einfach nicht haben weil also alle anderen Vereine mussten stillstehen, alle anderen Sportarten durften nicht arbeiten, Kinder mussten zu Hause sitzen, die Eltern äh, sind fast verzweifelt bei manchen aus Hörensagen. Sagen und da sag ich mal, hat sich dann auch so ein Teamgeist wieder wiederentwickelt, der das noch mehr zusammengeschweißt hat als die letzten Jahre
0: War das so die intensivste Zeit, von, wenn wir auf all diese ganzen Jahre in Aue von dir zurückblicken? Diese, diese Corona-Jahre?
4: Oh. So wirklich halt nicht. Also intensivste Zeit emotional vielleicht ja, was, was diese, äh, sag ich mal, nicht so schönen Dinge angeht, wie die Erkrankung Stefan oder das Versterben von Rüdiger Jorkes Vater. Das ist natürlich ein emotionaler Punkt, aber ansonsten äh, gab es jedes Jahr so einzigartig gewesen hier, weil man immer eine neue Situation hatte. Man hatte ja oft sehr große Flugtraktionen im Kader, dass man viele Leute gegangen haben aufgehört oder man hat neue Spieler bekommen neue Charaktere Wir also ein Verein der auch sehr multikulturell ist also wo man ja immer mal eine neue Nation dazu bekommt die so ihr eigenes Ding mit in die Mannschaft bringt das so den eigenen Charakter haben und dass das so entwickelt sich so die Mannschaft deswegen ist es eigentlich jedes Jahr einzigartig hier für mich war es auch ja sehr, für mich war ja die schwere schwerste Zeit oder die emotionalste Zeit in meiner Verletzungszeit, diese anderthalb Jahre äh, fast, die ich von der Seite zuschauen musste, nicht eingreifen konnte, egal ob es gut oder schlecht lief. Man sitzt halt daneben und kann äh, selbst nichts machen. Das ist das Schlimmste, was ein Sportler ja äh, erleben kann.
0: Jetzt fragt sich vielleicht die eine oder der andere, das klingt ja alles jetzt schon total nach einem Rückblick, wir sind doch mitten in der Saison und so weiter. Ja, aber wir müssen tatsächlich zurückschauen, denn deine Zeit in Aue endet. Du gehst im Sommer, nach Eisenach hast von einem Tapetenwechsel gesprochen, den du brauchst. Kannst du das ein bisschen ausführen? Also warum? Erste Frage: Warum willst du Aue verlassen?
4: Warum möchte ich Aue verlassen? Also das ist, also das möchten, weiß ich nicht, ob man das da so hinschreiben kann. Für mich ist es einfach ein Ding. Ich äh, war jetzt lange, lange verletzt, habe auch eine andere Perspektive mal als Trainer gesehen, also als Cheftrainer unserer zweiten Mannschaft. habe viele Einblicke gewonnen, auch noch mehr an den Verein sozusagen kennen jetzt so gut wie jegliche Ecke, jegliche Struktur in dem Verein und ähm, möchte ja auch gerne nach der Karriere nach dem Handball, äh, im Handball bleiben. Und für mich ist dann halt einfach wichtig, auch eine Erfahrung woanders zu machen, die äh, mit einer anderen Struktur arbeiten oder die vielleicht äh, einen anderen Handball spielen, eine andere Mentalität, eine andere Herangehensweise als hier in Aue äh, haben. Und das war für mich einfach interessant, also das war für mich so oder so äh, ein Punkt, ich möchte mal was anderes sehen. Und in dieser verletzten Zeit ist dieser Gedanke noch mehr gewachsen, weil ich einfach, ähm, ja man ist halt viel alleine. Man, man denkt hat viel zu viel Zeit über Gott und die Welt nachzudenken und... Da habe ich halt drüber nachgedacht, was möchte ich machen, wie lange kann ich überhaupt noch spielen mit zwei Kreuzbandrissen, kaputte Schulter, wie lange geht das überhaupt. Und dann äh, ja, hat sich dann die Situation mit Gesprächen in Eisenach mit diesem interessanten Projekt auch ergeben. Das Projekt hat mich dann auch begeistert, weil in Aue macht man zum Schluss, ist oft Abstiegskampf, wie wir es ja gerade gesagt haben, mit ab und zu einem Hoch, aber Punkt 1 ist äh, klasse halten. Und in Eisenach äh, holt man jetzt viele junge Spieler, die, die ehrgeizig sind, die Bock haben, was zu erreichen, angreifen wollen. Und äh, das wurde mir vorgestellt, sehr intensiv, von dem Manager und dem Trainer. Und das hat mich dann dazu entschieden zu sagen, das möchte ich gerne machen. Das ist mal eine andere Art, die in jede Richtung ausschwenken kann. Äh, und ich bin offen, dort äh, 100% zu geben. Und... Ja, da, da, dafür möchte ich mir äh, meinen geschundenen Körper auch noch äh, weiter, weiter äh, in, die, in die Halle schleppen. Jeden Tag 100 Prozent geben, 110 Prozent. Und äh, vor allen Dingen den jungen Spielern dann. Also ich würde mich jetzt nicht als alten Spieler bezeichnen, aber ein paar Jahre habe ich ja auch schon.
0: Ja, du bist Jahrgang 96.
4: Ja, genau. Die Torwart, herausragend. Genau, genau. Und dann halt einfach die jungen Spieler, die dann kommen viele ja aus äh, u 19 20 nationalmannschaft die jetzt die Eisenach verpflichtet hat, dass man denen dort vielleicht auch äh, die ersten Schritte dort mit helfen kann, unterstützen kann, dass die vielleicht zu unserer Zukunft im deutschen Handball werden können.
0: Also da geht was in Eisenach, sagst du, ich meine, das läuft ja jetzt gerade schon. Die sind, da haben wir eben gesprochen, äh, mit Alex Saul Monatsmeister im März geworden, nur eine Niederlage, sind draufgekommen unter dem Radar so ein bisschen. Keiner hat so richtig drauf geachtet, aber die Gewinn, Gewinn, Gewinn sind jetzt Sechster.
4: Ja, es ist sehr interessant, der neue Trainer seit ja, sag ich mal so kurz nach Anfang der Saison, als sie ja ihn äh, holen konnten aus der Schweiz, ist ein sehr interessanter Charakter, hat auch eine sehr, oder einfach eine neue Ansicht, wie ich sie noch nicht kenne vom Handball, die ich halt auch sehr interessant finde, weswegen ich äh, mich da für diesen Schritt entschieden hat und das ist halt auch einfach dieses, äh, vielleicht auch dieser Punkt, den Eisen nach Macht, also sie, sie schreien ja jetzt nicht heraus, äh, jetzt sofort, sondern wir wollen jetzt was aufbauen. Wir arbeiten da step by step. Wir übertouren nicht. Und äh, der Trainer ist bereit, mit vielen jungen Spielern zu arbeiten. Jetzt, die letzten Jahre hat man ja mit Hangstein und Schneibel schon talentierte Leute geholt. Man hat äh, noch Saul seit Jahren da, da Weihrauch und äh, ich denke auch so ein. Adrian Wöhler als erfahrener Spieler die letzten Jahre ist auch sehr gut, also vom Charakter die jungen Spieler zu integrieren. Und deswegen ist das Konstrukt dort, glaube ich auch, dass das so relativ schnell Step by Step so funktionieren konnte. Und ja, man muss ja nie immer aufschreien, wenn man es nebenbei machen kann und alle dann plötzlich überrascht sind, mit einem nicht rechnen. Das ist ja immer so der Überraschungseffekt. Aber definitiv wird es die nächsten Jahre ja dann ein bisschen mehr auf dem Schirm sein bei den anderen.
0: Was meinst du mit andere Sichtweise auf den Handball?
4: Ja, in der Taktik, wie man Sachen angeht, Spielweise, äh, Überlegungen halt, wie, wie baue ich auf, wie gehe ich meine Taktik an, wie spiele ich ein Spiel, äh, mit welcher Motivation oder mit welcher Intention, äh, kann jetzt nicht in taktische Dinge reingehen, solange kenne ich ihn auch nicht.
0: Ja, nee, das, ist, das ist klar. Oder, äh,
4: ja. so, aber das, das ist halt schon mal mit verschiedenen Spielzügen in der allen möglichen äh, Variationen im Spiel, die, sag ich mal, oftmals nur in der Offensive bei allen Mannschaften vorkommen, halt ein Gefühl, jeder, jeden Bereich äh, des Spiels gibt, hat er eine Idee und ist auch bereit, das mit Spielern zu teilen. Das ist halt auch mal interessant, ein Trainer, der versucht, mit Spielern seine Taktik zusammen zu erarbeiten, so Grundsachen vorzugeben, aber dann halt auch seine Mitspieler oder seine Spieler ins Boot zu holen. Und ja, bin ich halt auch sehr interessiert daran, äh, wie sowas funktioniert.
0: Also ist auch ein großer Faktor gewesen für deinen Wechsel? Der Trainer
4: auf jeden Fall, ja.
0: Und dann hat nach nächste Saison das Duo Töpfer-Jepsen. Das klingt auch nicht so schlecht vom Papier her.
4: Vom Papier her auf jeden Fall nicht. Also ich kenne den äh, Johannes noch nicht persönlich, aber ich denke, das ist ein junger, talentierter Torhüter, äh, mit dem ich mich sehr gut ergänzen kann. Er ist halt auch sehr groß, äh, vor allem gegen freie Bälle sehr gut ich bin ja eher defensiv klein klein in Anführungsstrichen und äh, ruhig abgesehen von meinen Emotionen und ich denke wir werden uns da sehr gut ergänzen so dass man immer egal auf welchen Gegner man trifft äh, dort eine Lösung hat als Team und ich denke das ist für mich auch gut äh, mit einem guten aktuell auch sehr gut haltenden ehrgeizigen Torhüter äh, zusammenzuarbeiten so vielleicht äh, oder ich erhoffe mir dadurch einfach noch mehr Motivation oder vielleicht auch äh, da selber noch gut dazu lernen zu können, dass ich auch meine äh, Möglichkeiten in meiner Qualität noch nach oben schrauben kann, um vorwärts zu kommen, weil das ist ja das Ziel eines jeden Sportlers, Tag für Tag besser zu werden und das ist halt auch so ein Anreiz, warum also deswegen Eisenach, weil ich mich halt auch hier, wenn man halt alles kennt, die Trainer seit Jahren lang kennt, äh, mit dem Kirsten Weber habe ich halt seit C-Jugend zusammengearbeitet, irgendwann ähm, denke ich, hat man von einem Trainer sehr viel, fast alles gelernt, gesehen, gehört. Und da ist dann halt so ein Tapetenwechsel einfach mal aus der Wohlfühlzone raus. Ein Schritt, der einen voranbringen kann und wird, bin ich überzeugt von.
0: So, so klang es jetzt aber auch tatsächlich die ganze Zeit nicht, dass du sagst, es ist eine Entscheidung gegen Aue und für Eisenach, sondern ganz im Gegenteil. Aber du sprichst die ganze Zeit sehr wohlwollend von Aue. Also, ihr geht ja jetzt nicht im Schlechten auseinander, sozusagen. Also, das muss man ja wirklich genau. sagen.
4: Genau, genau. Also, ich habe das auch offen kommuniziert. Ich habe da also nicht irgendwie was hinten rumprobiert oder ich habe einfach gesagt, das ist mein, meine Idee, habe meine Intention dahinter erklärt. Äh, auch mit dem Kirsten Weber, den habe ich das. Äh, in Ruhe. Wir haben uns da ausgetauscht, weil wir sind ja wie gesagt lange Wege Wehgefährten und ich finde, da gehört einfach diese Ehrlichkeit dazu. Zum Schluss äh, bin ich dankbar, hier die Chance bekommen zu haben, äh, in die zweite liga aufzurücken, in den damals Kader, der äh, nicht unbedingt ein Torhüter gebraucht hat, äh, hat man mich dennoch mit aufgenommen. Ich habe meine Chance bekommen, konnte sie nutzen, sonst wäre ich glaube ich nicht da, wo ich bin. Äh, und ja, man hat viel für mich getan. Ich habe gerne auch viel für den Verein getan und das ist halt eine Herzensangelegenheit dieser Verein für mich. Und deswegen bin ich da auch immer Feuer und Flamme. Und diese Entscheidung war dann zum Schluss einfach für meine persönliche Weiterentwicklung, da die die ich mir halt jetzt nicht mehr sehen konnte, dass mir jetzt auch das noch bieten kann sozusagen und ich einfach persönlich gerne noch weiter wachsen würde in handballerische wie menschliche Qualität oder halt für die Karriere nach der Karriere auch äh, diese Erfahrung zu haben.
0: Sportlich gesehen wäre es ja das also sportlich gesehen wäre es das Schlimmste, du verlässt Aue und ha ihr haltet nicht die Klasse. Deswegen wirst du uns jetzt natürlich sagen, warum gehst du mit Grinsen im Sommer im Gesicht? Warum haltet ihr die Klasse?
4: Also für mich wäre das natürlich äh, wie gesagt herzensangelegen sehr schrecklich, wenn das passieren würde, wenn wir absteigen würden. Deswegen denke ich da auch nicht dran. Bin auch voll überzeugt davon, dass wir die Klasse halten und dass ich dann einfach mit einem guten Herzen äh, und guten Gedanken gehen kann, ohne äh, diesen Gedanken zu haben, ich habe hier irgendwas unverendet oder nicht gut beendet, äh, zurückgelassen. Das, das wäre sehr schwer für mich. Und bin halt, wie gesagt, von, einfach von der Qualität von unseren Spielern, von unseren Trainern überzeugt, dass wir das hinbekommen. Man hat es in jedem Spiel gesehen. Natürlich haben wir äh, die Punkte noch nicht geholt, aber wir werden sie jetzt holen. Und gestern war das erste Ausrufezeichen in diese Richtung. Und ja, jetzt ab heute geht die Vorbereitung auf Ferndorf los. Und ja, dann werden wir unsere Serie starten.
0: Das heißt, wir müssen zum Schluss nur noch klären, wissen Sie denn in Eisenach schon, dass du kein Bier trinkst?
4: Ja, das habe ich gesagt. das Bestes war ja <lacht> Bei
0: den Vertragsverhandlungen. Ich komme, aber das geht nicht.
4: Genau, da musste ich intervenieren, äh, als es hieß, dass er immer... In Eisenach gibt es ja immer die sogenannten Afterparties, After game Parties mit den äh, Fans, dass da ja lange immer Bier ausgeschenkt wird. Und äh, das wurde mir von meinem Mentor und alten Teamkollegen Radik Musi schon erzählt. Das wurde mir dann dort erzählt. Dann habe ich gesagt, da habe ich nur gefragt, ob man so sicher ist, einen nicht biertrinker dann nach Eisenach zu holen. Aber da waren sie dann dort dennoch gut überzeugt, mich holen zu wollen. Ich glaube, dass wir damit umgehen können.
0: Und äh, was, du, du hast bestimmt eine Alternative. Was trinkst du stattdessen, wenn in der Kabine angestoßen wird?
4: Ja, ein Wasser.
0: So. Jeden das Seine. Deswegen drücke ich die Daumen, <lacht> dass das Wasser nach der Saison noch besser schmeckt und ihr die Klasse haltet. Wir werden das weiter verfolgen. Danke für deine Zeit. Bleib gesund und alles Gute für den Rest der Saison.
4: Danke gleichfalls und vielen Dank.
0: Und das war's für heute, nicht für diese Woche. Wir hören uns schon wieder am Donnerstag. Dann gibt es die nächste XXL-Folge und zwar mit einem Gast, auf den ich mich ganz besonders freue. Es ist Danny Bajens, der gut gelaunte Niederländer vom ASV Hamm-Westfalen. Wir sprechen über Hamm. Wie sind eigentlich noch die Aufstiegschancen? Was geht so? Wir sprechen natürlich über seine Karriere, die gerade wieder steil Fahrt aufnimmt. Er geht ja im Sommer nach Hamburg. Und wir haben einiges zu besprechen. Geht natürlich auch um die niederländische Nationalmannschaft. Also ich freue mich sehr drauf, auch wenn ihr dann wieder dabei seid. Danny Bayens im zweiten HBL-Update am Donnerstagabend. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Passt auf euch auf, bleibt oder werdet gesund. Liebe Grüße und Tschüss.